0: Herzlich Willkommen zu einer neuen kurzen Impulsepisode des Thinkflow-Growcasts. Bestimmt hast du ein oder mehrere Bereiche in deinem Leben, das können Hobbys sein, das können Beziehungen sein, wo es richtig, richtig gut läuft. Wo du dich total erfüllt fühlst, wo du das Gefühl hast, hey, du hast da irgendwie Meisterschaft erreicht. Und die Idee in dieser Episode ist jetzt, wie wäre es, wenn du alle Dinge so machen würdest? Wie können wir diesen Bereich, wo du richtig viel Arbeit und Liebe investiert hast oder der einfach eben so floriert, wie können wir den als Referenzerfahrung nehmen, um eben alle Dinge so zu tun? Es gibt ja den Spruch, wie du ein was im Leben machst, so machst du alles im Leben und ja, das ist ein Klischee, aber wie alle Klischees ist da sehr, sehr viel Wahrheit dran, auch wenn es natürlich immer Ausnahmen gibt. Also wie können wir diese Power dieser, ich sage mal, positiven Referenzerfahrung nutzen? Wenn dir der Impuls aus dieser Episode hilft, dann freue ich mich sehr, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und sehr gerne die Episode auf den Socialmedien teilst oder direkt an meinen Freunden und Kollegen weiterleitest. Vielen lieben Dank dafür. In den Shownotes findest du alle meine Angebote und auch die Anmeldung zu meinem Newsletter, wo ich eben auch Impulse teile und eben auch aktuelle Angebote. So dieses Format, diese Episode ist etwas, ich sage mal raw, weil ich eben einfach die Dinge, die mir im täglichen Coaching und in der Beobachtung von Menschen und dem Leben letztendlich auffallen, eben direkt so teile und denke, dass es hilfreich ist. So, ich habe gesagt, ja, das sind Beobachtungen, die mir auch im Coaching auffallen und da erzähle ich quasi mal die Geschichte aus einem Coaching von einer Klientin, die eben sehr viel Erfahrung hatte mit äh, Yoga. Okay, sie hat lange, lange Yoga schon gemacht und das hat ihr auch sehr, sehr viel Freude gemacht. Was sie natürlich schon lange macht, <lacht> ist auch Essen, aber da noch nicht so viel Meisterschaft ähm, erreicht. Ich erzähle diese Geschichte eben, weil vielleicht kannst du damit eben auch was anfangen. Ne? Vielleicht bist du irgendwie auch erfahren im Yoga, vielleicht ist aber dein Ding irgendwie auch äh, Krafttraining oder ja, irgendein Hobby wo du dich eben richtig gut fühlst und vielleicht hast du so ein Thema, was eben nicht so richtig passt, wie zum Beispiel Essen, Ernährung oder eben zum Beispiel auch dein Training, dein Krafttraining oder irgendetwas anderes. So, wir nehmen mal das Beispiel, wir haben Yoga, da eine gewisse Form von Meisterschaft reicht, wie gesagt, insofern, dass wir da erfüllt sind, das Ganze uns dienlich ist, aber mit Essen haben wir zum Beispiel irgendwie ein Thema, mit dem Thema Ernährung. Okay, so, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, was könnte ein Thema beim Essen sein? Dann habe ich eine andere Episode darüber gesprochen, dass wir vielleicht essen, weil wir unseren Körper trimmen wollen. Währenddessen haben wir vielleicht Schuldgefühle, Schamgefühle, haben deshalb vielleicht auch ständig Verdauungsprobleme. Wir sind irgendwie nicht in Tune. Wir wissen nicht, was wir essen sollen, äh, springen von einem zu anderen, hören nur auf anderen, hilft unseren eigenen Körper und so weiter und so fort. Okay, wir sind da irgendwie völlig verwirrt und eben nicht bei uns. Na, das könnte so sein im dem Essen. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir Erfahrungen mit Yoga haben, wenn wir gehen an Yoga ran und dann, wenn wir Yoga starten zum Beispiel, dann würden wir das so machen, dass wir erstmal Intention setzen für eine Yoga-Session, Setzt man das Intention, ah, ich tue meinen Körper etwas Gutes. Ich nehme beispielsweise 60 Minuten, tue meinem Körper da was Gutes und genau das hat eine Klientin eben zu mir gesagt. Ja, wenn sie in Yoga rangeht, macht sie genau das im Einklang mit ihrem Körper. Sie weiß, es tut sich etwas Gutes, setzt ihre Intention und ist währenddessen voll präsent. Ja. Es hat dabei richtig gute Laune und dann hat sie auch was Spannendes gesagt. Wenn sie nach einer halben Stunde merkt, ha, das reicht jetzt, dann weiß sie, hm, nein, mein Körper sagt mir, es ist genug. Ich möchte nicht mehr, ich brauche nicht mehr, genug ist genug und ja, hört quasi damit auf, fühlt sich aber nicht schuldig und schlecht, sondern weiß ja, das reicht mir jetzt, das ist gut, ich fühle mich gut und beende das Ganze jetzt. Das heißt, diese Erfahrung, die Praxis des Yogas hat ihr gezeigt oder sagt genau, ja, im Einklang mit dem Körper, mit einer positiven, selbstliebenden, näheren Intention macht sie das. Und geht eben auch so wieder raus. Man sagt nicht, ich muss das jetzt machen, sondern ja, ich will das machen. Ich wähle, das zu machen. Und ähm, ja, das fühlt sich für sie gut an und hat natürlich deshalb auch einen rundum guten Effekt. So, was ist jetzt der Punkt bei der Sache? Warum gehen wir nicht alle Dinge im Leben eben so an? Ne? Spannend ist ja, wenn wir sagen, okay, dieses Yoga machen wir genau so mit diesem positiven Gefühl. Genug ist genug. Ich höre auf meinem Körper. Und ich habe diese positive Intention. Warum gehen wir dann an Essen so anders ran? Okay, wenn wir wissen, dass das dieser, ich sag mal, Weg der Liebe, der Selbstliebe, ne? der ja doch, der Selbstliebe da, der Weg ist, der gut funktioniert beim Yoga. Oder auch bei anderen Sachen. Warum wählen wir den nicht auf, wenn wir essen? Wir wissen ja eigentlich, dass wir das da auch tun sollten. Es wäre eine ziemlich gute Idee, das sage ich ja oft, wenn wir anfangen zu essen, uns zu beruhigen, kurz die Augen zu schließen, dankbar sein zu das Essen, zu denken, ja, das Essen wird mich jetzt nähren. Ich mache das im Einklang mit meinem Körper. Und mein Körper gibt mir auch Feedback. Vertrage ich das jetzt gerade? Wann ist genug genug? Wenn genug ist, dann höre ich eben auf zu essen, bevor ich mich überessen habe. Und ja, und damit wäre Essen ja quasi eine, eine Yoga-Praxis. So, diese Referenzerfahrung des Yoga, und das kann bei dir auch was völlig anderes sein, wo du eben Meisterschaft erreicht hast, ja? egal was eben so deine Dinge irgendwie sind. Diese Referenzerfahrung, die kannst und solltest du nutzen und eben auf alle anderen Dinge übertragen. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn wir keine Referenzerfahrung haben, da meine ich eben eine Erfahrung, eine positive Erfahrung, wie gut sich etwas anfühlen kann, dann wissen wir eben auch nicht mehr, wie gut es sich anfühlen kann. Vielleicht fühlst du dich eben seit 20 Jahren mit dem Essen einfach immer auf Kriegsfuß. weil Du denkst, Essen ist eben immer ein Kampf und ich gewinne diesen Kampf, indem ich eben noch mehr denke, noch mehr optimiere und noch mehr Strukturen und Regeln schaffe, dann gewinne ich den Kampf. Und offensichtlich merkst du vielleicht, wenn du Yoga gemeistert hast so ein Stück, also Yoga-Meistern ist natürlich ein, ein großes Ding, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja, dann sollte dir klar werden, ja, vielleicht ist das nicht die richtige Einstellung zum Essen. Und du kannst diesen Traum, den du quasi im Yoga jetzt lebst, auf das Essen übertragen und merken, okay, nee, ich sollte Essen auch genau so angehen, mit, ja, ich sag mal Disziplin, aber äh, in als als liebevolle Selbstfürsorge, als, als Spiel, als Experiment im Einklang mit meinem Körper. Das ist die Idee und ich bin mir sicher, du hast irgendwelche Bereiche, wo du eben genau diesen Flow, diese Schönheit, diese Leichtigkeit, dieses gute Ware und so weiter hast und das darfst du probieren auf alles andere zu übertragen, eben auch aufs Essen. Also experimentiere da. Die Praxis besteht natürlich jetzt darin, dann dir Schritt für Schritt das Ganze eben vorzunehmen. Also erstmal Thema Essen, dann vielleicht auch die Arbeit. Vielleicht kannst du die Arbeit, deine tägliche Arbeit, auf die gleiche Art und Weise angehen und letztendlich alles, was du machst, eben mit dieser Referenzerfahrung quasi durchdringen lassen. So, das ist die, das ist die Praxis. Ein anderes Thema in dem Atemzug, was eigentlich ähnlich ist, ist das Thema, ja, Beziehungen. Okay? Beziehungen ist eben auch ja ein großer Punkt. Du hast Beziehungen zu allen Möglichen, du hast Beziehungen zu dir selbst, du hast Beziehungen zu deinen Familienmitgliedern, vielleicht zu Partner, Partnerin, zu deinen Kindern, zu allen Menschen, die du triffst. Du hast aber eben Beziehungen auch zu der Natur, zu deiner Umgebung, zu allen Gegenständen, die du irgendwie berührst, benutzt. Beziehungen hast du ja immer, wenn du mit irgendetwas anderem quasi agierst. Okay, das ist wichtig zu verstehen. Beziehungen müssen nicht nur Personen sein. Beziehung ist eben alles, mit dem du in Beziehung trittst. Und ich hoffe, dir ist klar, wie wichtig eben Beziehungen sind. Also weil alles, was du eigentlich tust, also nicht alles, aber fast alles findet irgendwie in Beziehung statt. Und die Qualität der Beziehung entscheidet eben ganz ja entscheidend über die Qualität deines Lebens. So, warum sage ich das jetzt? Such dir eine Beziehung raus, wo du... Meisterschaft erlangt hast. Insofern, ah, Meisterschaft heißt für mich jetzt nicht der, der Endpunkt, aber wo du dich schon ziemlich gut fühlst. Ja? Und das kann zum Beispiel sein, deine Partnerin oder dein Partner. Es kann auch dein Kind sein. Ja? Nehmen wir einfach mal an, du hast einen zu deinem Lebensgefährten, Lebensgefährtin oder für mich ist auch deine Mutter ähm, eine eine sehr, sehr liebevolle Beziehung. Wie verhältst du dich da? Na? Würdest du diese Person irgendwie beleidigen, anschreien? Ja, wahrscheinlich nicht. In einer sehr liebevollen Beziehung würdest du deine Themen quasi nicht auf den anderen projizieren wollen, du würdest eben liebevoll in diese Beziehung gehen. Also beobachte, reflektiere einfach mal für dich, was ist die erfüllteste Beziehung, die du hast? Vielleicht auch bester Freund, beste Freundin und wie verhältst du dich da und wie fühlst du dich da? Okay. So und jetzt besteht die Praxis auch darin, das als Referenzerfahrung zu nehmen. Also diese Liebe da zu spüren und Liebe ist so ja ein bisschen nebulös erstmal, ja, klar. Aber ähm, was Mach diese Liebe auch aus, insofern, wie verhältst du dich, wie fühlst du dich, dass diese Liebe eben entsteht. Und dann probiere alle Beziehungen genau so zu leben, wie die Beziehung, wo es dir eben leicht fällt. Und eine Beziehung, die mit die wichtigste ist, oder vielleicht sogar die wichtigste, aber die oft am schwierigsten ist, weil sie oft nicht bedacht wird, ist die Beziehung zu dir selbst. Und das kann ein sehr spannendes Experiment sein, wenn du jetzt sagst oder mal äh, anschaust, wie ist deine Beziehung zu dir selbst, wie redest du mit dir selbst, wenn du im Stress bist, wie urteilst du über dich, beleidigst du dich selbst, ha? wie ist dein Dialog zu dir selbst, wenn du früh aufstehst, in den Spiegel guckst, ähm, sagst du dann, hey, heute wird ein Scheißtag, du bist ein Idiot, keine Ahnung, ähm, wie ist dein, ja, wie sprichst du mit dir selbst, dächelst du dich an, wie liebevoll bist du, ja, wie ist es im Laufe des Tages, in verschiedenen Situationen, also wie sprichst du mit dir selbst. Und dann überlege dir, wie sprichst du mit deiner ähm, ja gemeisterten Beziehung? Und dann warum sprichst du nicht mit dir selbst über deine gemeisterten Beziehung? Warum sprichst du vielleicht mit dir selbst? Ähm, ja, ich sag mal ganz ehrlich abgrundtief hässlich, aber mit deiner gemeisterten Beziehung würdest du das niemals tun. So und dementsprechend diesen Gedanken kannst du auch auf alles andere übertragen, auf alle Beziehungen. Wie ist die Natur, äh, die Beziehung zur Natur? Ja misshandelst du die Natur oder lebst du die Beziehung zur Natur, wie du deine liebevollste Beziehung lebst. Oder eben die Beziehung zu, zu Gegenständen, die du gekauft hast, die dich umgeben und so weiter. Und dann natürlich auch eine Praxis, die dann vielleicht nicht ganz so einfach ist, <lacht> genauso schwer wahrscheinlich oder noch ah, vielleicht sogar leichter als die Beziehung zu dir selbst, ist eben die Leute, die nicht deiner Meinung sind oder deren Meinung du nicht teilst, die du vielleicht gar nicht magst. Und das ist okay. Aber ja, Sprichst du mit denen auch hassvolle Gedanken oder kannst du die vielleicht genauso lieben wie deine liebste Beziehung? Ja? ja, und wenn du das Ganze quasi mal transzendierst und merkst, okay, du hast überall immer Beziehungen und probierst, deine gemeisterte Beziehung, da wie du daran gehst, auf alle anderen Dinge, auf alle anderen Beziehungen auszuweiten, dann passiert ganz, ganz viel Magie. Ja? So, und hier könnte ich natürlich noch Stunden drüber reden, warum das so unfassbar wichtig ist. Weil wir können es mal ganz einfach fragen. Ähm, gehen wir davon aus, du hast eine gesunde, enge Familie und da fließt ganz, ganz viel Liebe. Da fließt also kein Krieg, kein, ähm, ja, kein Streit oder irgendwie sowas. Ähm, und dann schauen wir uns an, wie zum Beispiel Politiker untereinander handeln, wie mh, ja, Staaten untereinander handeln und sehen dann, okay, es gibt Krieg, es gibt Korruption und diese ganzen Sachen. Äh, dann ist es ja ziemlich absurd, wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich äh, das äh, unsere intimsten Beziehungen diese Liebe, die da letztendlich fließt, dass ein ähm, ja, Naturgesetz eine Kraft ist, die alles eben florieren lässt, wo alle gesund und glücklich erfüllt werden. Warum setzen wir diesen gleichen Maßstab nicht auch auf größeren Skalen an? Ja, warum vernichten wir die Natur? Warum bekriegen wir uns gegenseitig? Warum ähm, ja, beuten sich Wirtschaftsunternehmen gegenseitig aus und so das ist passiert eben durch diese Trennung, dass wir nicht sehen, ja, eigentlich ist das alles dasselbe. Es gibt da universelle Prinzipien, die wir auf allen Ebenen walten lassen dürfen. Und äh, wir sehen da eben so diese, diese Trennung. Um dann den Kreis hier zu schließen, ja, genauso wie du in deinen intimsten Beziehung bist, solltest du jede Beziehung leben. Und genauso wie die Meisterschaft beispielsweise beim Yoga oder deinem Training oder was auch immer erreicht hast, darfst du auch auf alle anderen Bereiche eben äh, Meisterschaft erlangen. Und wie gesagt, das als Referenzerfahrung nutzen. So. Das klingt natürlich eventuell überfordert, weil du merkst, ja, unfassbar viele Beziehungen gibt es. Ähm, alles sind Beziehungen. Und natürlich ist auch alles, was du am Tag so machst, verschiedene Praktiken. Das ist alles eine Aneinanderreihung von verschiedenen Dingen, die du tust und Praktiken. Das heißt, ähm, natürlich viel zu tun. Wo fängst du an? Bei einem Ding. Ne? Ähm, bei einem Ding. Also, Thema zum Beispiel Essen klappt nicht. Dann fange beim Essen an. Und Beziehung zu dir selbst. Auch super wichtig. Ähm, ja, pflege die Beziehung zu dir selbst wie eben die Beziehung zu deinem Liebsten oder eben zu deinem Kind. Das war mein Impuls für heute. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn das Ganze hilfreich war, freue ich mich, wenn du uns in Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und den Podcast auf den sozialen Netzwerken teilst und gern direkt an deine Freunde und Kollegen weiterleitest. Wenn du meinen Newsletter noch nicht abonniert hast, dann lade ich dich ein, meinen Newsletter zu abonnieren und dir gern alle meine Angebote, sprich meine Holistic Mobility Workshops, Online-Kurse anzuschauen und auch mein 1 zu 1 Holistic Health Coaching. Und eben alle weiteren Angebote, die ich in den Shownotes verlinkt habe. So, nun wünsche ich dir eine wunderwöhnende und schöne Woche. Alles Liebe, dein Tim.